0: Apoya Audiovisuales Podcast, calificando con 5 estrellas en Spotify.
1: Hola, yo soy Sergio Colmán, soy guionista, script doctor, docente y, eventualmente, cuando tengo la oportunidad, también realizador.
0: ¿Cuál sería tu definición personal no académica, de lo que es el rol de un guionista cinematográfico.
1: ¿Qué es un guionista? A mí me gusta pensar que un guionista es, así como, como en la arquitectura tiene que existir un plano para poder construir, para poder, claro, construir una casa, un edificio, eh, el guionista para mí, tiene que, para mí es alguien que proyecta, que a través de la palabra, a través del texto, arma, diseña el plano de lo que va a ser la película. ¿verdad? O sea, es la base, escribe la base sobre la cual se va a construir una película. Y para mí siempre el guión es el punto de partida, no es, no es el fin. ¿verdad? El guión es algo que se va a convertir en otra cosa. El guión es eh, el puntapié inicial, el inicio la base, que tiene que ser súper sólida para que a partir de ahí se pueda empezar a construir la película. Que, donde van a intervenir diferentes, diferentes factores, diferentes niveles creativos y cuyo resultado final puede ser, si el guión es bueno, si el guión es sólido, va a ser muy parecido a lo que está en el guión, pero si el guión no es muy, no es muy bueno, no es muy sólido, probablemente el resultado final va a ser bastante diferente a lo que está en el guión. ¿no? Con, o sea, va a quedar muy poco de ese guión, en el resultado final, porque la película pasa por varias escrituras. Eh, una segunda escritura que se da es el rodaje y hay una tercera escritura que se da en el, en el montaje. Entonces, eh, si el guión es sólido, si el guión realmente está, vi, está muy bien cimentada en las bases de ese guión, eh, se, so, se va a sostener hasta el final. O sea, uno va a ver el final de la película y va a decir ah es, ese guión está ahí.
0: ¿Y cuál sería la definición de un Script doctor.
1: Eh, ahí me gustaría diferenciar entre un consultor y un script doctor. ¿verdad? Son parecidos los trabajos, pero un consultor es alguien que... A ver, el consultor y el script doctor son, son el, mismo, el mismo profesional, solamente que el trabajo es diferente. El, un consultor es alguien que, al que vos le traes un guión, te lee y te da como un retorno. ¿verdad? Te da un retorno profesional lo más objetivo posible. No existe la objetividad, ¿verdad? Eh, uno da un retorno en base a un sistema de conocimientos que uno adquirió, eh, de reglas, de, de, de diferentes estructuras que uno, que uno maneja, de cómo tiene que funcionar una, un guión, ¿verdad? un buen guión. Sin embargo, hay un factor subjetivo también que entra adentro que tiene que ver con el bagaje que uno trae: ¿verdad? todas las películas que vio, toda la literatura que leyó, eh, lo que uno fue también consumiendo y adquiriendo. ¿verdad? entonces esas dos cosas ese conocimiento técnico eh, teórico y técnico más el bagaje que uno tiene en, en eso se, se junta y uno da un retorno digamos hablando de, la, de los de lo positivo y lo negativo que puede tener esa película que le pueda servir al otro para que después se vaya a pensar en una en una reescritura eh, la consultoría se puede dar de diferentes tipos de incluso de opiniones verdad o sea vos podés a veces te puede venir un productor y te puede preguntar, te pueda, te pueda pedir una opinión, o sea, una consulta sobre los aspectos comerciales de una película. ¿verdad? O sea, quiere, quiere más saber si va a conectar con el público, ese tipo de cosas, más que saber si el guión es, es bueno. Entonces, eso sería como una... Entonces, vos enfocás tu, tu consultoría en base a eso, ¿verdad? Pero la consultoría es una, es una situación de una sola etapa, digamos. Después el, el, el guionista puede llevar a reescribir y te, te vuelve a traer y eso sería otra consultoría. Y así se van haciendo. ¿verdad? Un script doctor sería hacer un acompañamiento del guión en un proceso. ¿verdad? Un script doctor empieza como una consultoría, o sea, te traen el guión, vos lees, pero vos, trazás, vos le trazás, le armás un plan de reescritura. ¿verdad? Le trazás un un plan de, bueno, vamos a juntarnos una vez por semana, tres horas, y cada sesión vamos a llevar una tarea de resolver una parte de la trama, o hay que ver cuál es la problemática también del guión, ¿verdad? Eh, la reescritura se puede basar en diferentes, en diferentes cosas, ¿verdad? Eh, a veces el guión tiene una muy buena estructura, pero falta desarrollo de personaje, entonces nos enfocamos en desarrollo de personaje, o a veces falta problemas del conflicto. Entonces nos concentramos en eh, desarrollar el conflicto, en esa reescritura. ¿verdad? O, qué sé yo, si el proyecto está súper avanzado, vemos qué pasa con los diálogos. ¿verdad? Entonces, y eso es un acompañamiento hasta que se diga basta. ¿Quién dice basta? ¿El mismo guionista o el mismo escritor? O sea, llega un momento en que uno tiene que cerrar también esa etapa de, de reescritura porque si no es eterna. ¿verdad? O sea. El proceso creativo y de un guión puede ser infinito. Porque uno, cualquier creador, escritor, nunca de hecho va a estar conforme con su relato y siempre va a tener dudas de lo que funciona y lo que no funciona. Entonces en algún momento uno mismo o el escritor se tiene que decir, bueno, esto es, esto es así. ¿verdad? De hecho, lo primero que se traza lo es un proceso de corto, ilimitado hasta acá llegamos, tantas sesiones hacemos y vemos como, como estamos hasta ahí ¿verdad? y ese sería, o sea, es un acompañamiento eh, más en el tiempo más pormenorizado, incluso se puede hacer en base a un guión no escrito aún alguien tiene un tratamiento ¿verdad? y está empezando a escribir y no puede avanzar ¿verdad? que eso es como muy normal entonces eh, esa persona trae y, y bueno, empezamos a ver cómo podemos avanzar, entonces ahí le, 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 le vamos dando tareas ¿verdad? para que escriba tales escenas claves ¿verdad? que haga una escaleta ¿verdad? hay que ver cuál es el proceso que le funciona también al otro es casi un, como un... odio usar la palabra pero es como un coach ¿verdad? de, de guión pero ayornando un poco a lo, a lo que está de moda ¿verdad? Eh, o un tutor también se puede decir ¿verdad? entonces ese, ese es como el... el la diferencia entre un consultor y. Son las mismas personas, ahora son el mismo. De hecho, la, la consultoría es como la primera etapa de, de empezar a hacer un script doctor. Pero no todos optan por hacer un script doctor. De hecho, eh, es muy difícil que se elija ese, esa opción porque, eh, acompañ... claro, significa estar supeditado, supeditar tu proceso, eh, perdón, acomodar tu proceso. A un, a un al otro, eh, y somos nosotros. O sea, no, no sé si hay mucha gente que, que se estructura muy bien en su proceso creativo. verdad Todos escriben cuando pueden, la mayoría se dedica a otra cosa. Entonces, cuando tiene tiempo de escribir, escribe Entonces, cuesta decirle: Bueno, vamos a venir una de la semana y vas a llevar el fin de semana esta tarea, y el próximo miércoles me vas a traer esto escrito. ¿verdad? O sea, es como cuesta eso. Entonces, lo del escritor en sí no es, un, no es muy común que se, que se haga.
0: ¿Cómo se dio tu, no sé, ese interés o llegada al audiovisual, teniendo en cuenta que, o sea, sos arquitecto, estudiaste arquitectura en la UNA, te recibiste y trabajaste cierto, cierta cantidad de años en esa carrera? Entonces, ¿cómo se dio ese tu paso de ser una persona que ya vivía de una, una carrera más tradicional y segura, vamos a decirle como la arquitectura, a querer hacer audiovisual? Yo creo que al inicio yo
1: tenía que, o sea, cuando me preguntaste qué, qué era yo, y dije guionista y docente, qué sé yo, eh, creo que ahí faltó en realidad decir la palabra clave que para mí, que realmente me define, que es yo soy un cinéfilo. Eh, yo soy un cinéfilo desde chico, ¿verdad? Yo me crié, yo tuve mi infancia en Ciudad del Este, mi, mi papá trabajaba allá, entonces, y ahí, por ejemplo, nosotros teníamos tres canales brasileros y uno paraguayo. Llegaba el, el canal, solamente el SNT podíamos ver. Y después teníamos tres canales brasileros que eran Bandirantes, Red Glow y SBT. Bueno, en la Red Glow, todas las tardes, todos los días, pasaban películas. Películas de todo tipo. Por lo general, la mayoría eran de aventuras, acción y comedia, ¿verdad? Eh, por la franja etaria de, 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 lo que sería, de, de lo que se puede ver en ese horario, ¿verdad? Eh, pasaban la telenovela a las 7 y después ya pasaban películas. Yo me pasaba viendo todos los días películas, ¿verdad? Ahí vi todas las de John Hughes, vi las de Volver al Futuro, vi las de Spielberg, vi, o sea, todo, todo eh, el nivel de, de distribución, eh, o sea, no sé cómo, no sé cómo funcionaba la distribución de películas en Brasil específicamente, pero la Red luego tenía todas esas películas, ¿verdad? Todas las comedias ochenteras, ¿verdad? Eh, y, y, y bueno, y ese, ese fue, ahí empezó mi primera cinefilia ¿verdad? Después llegó un videoclub cerca de casa eh, Ese videoclub era, no era como, creo que como los de acá, que era tipo alquiler por película Sino que vos pagabas un alquiler mensual O sea, mi viejo pagaba una mensualidad Y yo podía llevar todas las películas que quería Creo que había un límite, pero no, no sé cuánto Y ahí entró mi segunda cinefilia donde empecé a ver otras películas. verdad, Empecé yo a elegir, ya no veía más lo que era la tele. Y ahí empecé a ver otras cosas, tipo Terminator, eh, películas de terror, Hellraiser, Chucky. O sea, empecé como a consumir cosas que yo decía, ah, mira esto. Y no, y no, no es que el, la gente del videoclub me censuraba ni nada porque tenía 12, 13 años, ¿verdad? Sino que, porque, sino que no, había, no había ese problema, ¿verdad? Y ahí en, entré en la cultura videoclub. Después la tercera es vino el cable y en el cable... Empecé a ver otras cosas que jamás iba a ver en televisión abierta y en, alquilando voluntariamente, que empezar a ver dramas. Era tipo, de repente El Padrino apareció ahí y yo dije, ¿pero qué es esto? ¿verdad? ¿Qué bueno que está? Y hay un 2 y hay un 3. Me acuerdo, Cine Canal tenía la eh, distribución de Paramount, Tristar y eh, Columbia Pictures. Y no me acuerdo qué otro, 20 Century Fox también creo que era. Eh, no películas de Warner y eso, verdad no tenía cine canal pero eso era lo que salía ahí no tenía HBO y me, me, me comí 20 veces El Padrino La 1, La 2, La 3 y empecé a ver otro tipo de películas ¿verdad? y la última etapa cinéfila, ponerle es cuando vengo a la facultad me mudo acá a Asunción a los 17 años para estudiar arquitectura y ahí empiezo a frecuentar los centros culturales y empiezo a ver otras cosas. Ahí empiezo a ver películas de Almodóvar, empiezo a ver cine europeo, eh, cine independiente. Empiezo a buscar también eso, empiezo a investigar un poquito más. Y ahí fui como construyendo eso y, y, y nada. Bueno, después hay diferentes otras etapas más de cinefilia, ¿verdad? Entonces siempre me gustó. De hecho, en la Facultad de Arquitectura, eh, de hecho, en la Facultad de Arquitectura, con un, con un amigo armamos un cine club para. Tratar de meter el tema de cine. Y en el 2006 yo ya había terminado la carrera. Me faltaba todavía hacer mi tesis. Y yo estaba, estaba realmente... Siempre me gustó el cine y, y la arquitectura. O sea, estaba, yo empezaba, empecé a trabajar en arquitectura ya eh, antes de recibirme. Como dibujante uno lo que empieza es hacer, entrar en los estudios y se pone a dibujar, ¿verdad? Entonces estaba por varios estudios, después ya empecé a fiscalizar obras bueno, y después ya me independicé. Y yo mismo empecé a hacer algunas cosas, pero no me, no me, no me llenaba. ¿verdad? Realmente lo que a mí me gustaba era eh, leía muchas críticas de cine, por ejemplo, me gustaba mucho leer sobre cine y me gustaba, me gustaba mucho. Eh, tuve la oportunidad de, no sé, por, por primera vez en mi vida me fui un, a Buenos Aires y, y me volví loco. Con, me encontré con tiendas donde se vendían películas y donde vos tenías el acorazado Potienkin, tenía películas de Fassbinder, tenía eh, cine clásico francés, eh, cine ruso, toda una colección de Kurosawa. Me compré toda una colección de Kurosawa. Y después tenía comiquería. ¿verdad? Otra cosa que entre paréntesis también tengo que decir que yo soy muy, muy comiquero, ¿verdad? de los 10 años más o menos que justamente en Brasil... Mi papá me traía las historietas y porque acá no llegaba, no había forma de acceder a eso. Entonces tengo ahí mis cómics brasileros en esas cajas. Después te voy a mostrar. Y era muy comiquero. Entonces uno de mis puntos, uno de los momentos así, esto es muy consumista, verdad. Pero bueno, qué sé yo. Uno para formarse en este mundo tiene que consumir, verdad. Es una mierda. Tiene que invertir, gastar plata, pero pero uno tiene que únicamente consumir, verdad. Y llego allá y me encuentro que hay tiendas de, de cómics, Ni qué decirlo de libros, ¿verdad? Los, los libros, otra locura, ¿verdad? Yo me acuerdo que nunca, nunca he gastado tanto dinero en mi vida cuando la primera vez que me fui a Buenos Aires. Creo que tuve que hacer todo un sistema para tratar de meter en la, en, en la maleta todas las cosas para poder pasar, ¿verdad? pude traje libros, historietas y películas, traje muchísimo. Y me di cuenta que había todo un mundo, ¿verdad? Y una cosa que me fascinó... Eh, yo compré una historieta que decía eh, que era El retorno del caballero nocturno de Frank Miller ¿verdad? en la contratapa decía la mejor pieza de arte cómic ya escrita firma Stephen King yo decía, pero un poco, ¿qué pasó acá? Stephen King me suena ¿verdad? entonces me voy y yo digo ah, claro, él es el que escribió eh, It y él es el que escribió Carrie. y yo me acuerdo que Carrie yo me acuerdo muy bien de Carrie porque Carrie era o sea, era de Brian de Palma y Brian de Palma un director que me gustaba muchísimo ¿verdad? o sea Los Intocables eh, Misión Imposible bueno Carface no, ¿qué es Carface? sí es Carface y después Carlitos Way ¿verdad? Y yo dije, ah mira, qué bueno de Palma qué loco bueno eh, y conecté ahí con eso ¿verdad? y después un día viendo Los Intocables Batman Stephen King de Palma ¿verdad? De palma veo el, el, la escalinata, ¿verdad? la secuencia de, del, del bebé que se cae por la escalera. Y digo, po, esto es, claro, esto es el acorazado de Potenki, ¿verdad? Entonces me voy agarro porque compré yo el acorazado de Potenki, Veo la secuencia de la escalinata de Odessa. Y digo, mira, acá está esto. ¿Y dónde más yo vi esto? Y esto también yo vi en una película que analicé para mi tesis, que se llamaba Brasil. Ahí a otro paréntesis, ¿verdad? la única forma de egresar en la facultad era hacer una tesis que tenga que ver con cine. Entonces hice una tesis que hace una analogía entre el cine y la arquitectura. Entonces con esa excusa, eh, lo que hice yo también fue, esa fue una excusa para formarme. ¿verdad? Empecé a hacer talleres, empecé a buscar libros, empecé a leer muchísimo sobre, mucho sobre teoría cinematográfica por sobre todo. ¿verdad? Pero también libros de guión, hice talleres de guión, hice talleres de realización de producción eh, fui, fui armando como mi y todo eso con la excusa de la tesis verdad y bueno y al final terminé esa tesis y presenté pero bueno entonces eh, ese viaje verdad de, 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 de del cómic a la cobra de Batman a Einstein verdad que no tienen pues sí cómo llegamos de una cosa a otra y es por la cinefilia verdad es por la es, ese tipo de magia que, que, que uno capaz hoy ya no hace tanto porque ya tiene todo procesado en internet. Ya hay un tipo que... No quiero, no quiero entrar en modo viejo boomer. Pero, pero pasa un chiqui, Uno pierde un chiquillo eso hoy. Eso de ir descubriendo. Sí, mira, pues acá él, él escribió esto y después esta película hizo y es un homenaje a esta película porque ya tenemos cientos de millones de videos de YouTube donde te explican ese tipo de cosas. ¿verdad? Eh, y yo siempre creo que... Eh, los procesos uno tiene que hacerlo, ¿verdad? Eh, eso de tener todo, todo masticado, algo te saca una parte del, del aprendizaje, creo. Pero bueno, no me, voy, no me quiero ir por las ramas. Entonces, en el 2006 me viene una, se hace una. La Unión Latina con el Cabildo hace una convocatoria a un taller de guión. Eh, unas becas van a, se van a hacer acá, es latinoamericano y. Eh, había que presentar un guión, yo no sabía cómo se escribía, busqué en internet, más o menos encontré un formato así y escribí, y mandé. El profesor se llamaba Michel Marx, que es un guionista, dramaturgo, no, no, no sé si es dramaturgo, no creo que es guionista más, francés, muy conocido, y entré. ¿verdad? Entré y, y ahí en ese curso se me abrió una cantidad de, de posibilidades verdad de, de, de cómo funcionan Cómo funciona el cine y, y cómo se escribió un guión y todo eso. Entonces a partir de ahí ya empecé a, a formarme más y a profundizar más. ¿verdad? Mientras tanto todavía seguía yo trabajando en arquitectura. ¿verdad? Hasta que en el 2008 más o menos ahí eh, decidí directamente dejar ya todo lo que tenía que ver con, con la arquitectura y meterme de lleno con esto. ¿verdad? ¿Por qué en el 2008? Porque en el 2008 se abrió la carrera de cine del IPAC. En el 2008 me escribo yo la carrera de cine en el IPAC. De hecho, hay un grupo eh, muy lindo de, de gente que hoy está haciendo cosas que, que estuvo en ese primer grupo. Y en esa carrera estuvimos con mi grupo más o menos un año y medio. Pero antes de eso tuvimos la oportunidad de conocer a Renate Costa. Renate Costa estaba estudiando en España y ella armó una página que se llamaba El Pororo. La intención de ella era la divulgación de, de, de así, películas y un cine que por lo general no se veía mucho eh, y hacer muestras de eso. ¿verdad? Ella estaba en España y vino y justamente pidió ayuda con gente, estudiantes de cine del IPAC. Entonces, eh, ahí ese grupo nuestro, nosotros no, le ayudamos a ella a hacer una muestra de, creo que era mí una cosa así, uno de estos cineastas. Bueno, Renate pidió ayuda en el IPAC, para, eh, pidió ayuda de estudiantes de cine, entonces nosotros fuimos y le ayudamos a hacer su muestra. Y después en ese sitio, el Pororo, que ella creó, digamos que se hacían comentarios de eso. ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, yo puedo escribir. A mí me gusta mucho leer críticas y me animo a escribir un comentario sobre la película. ¿verdad? Entonces escribí, ¿verdad? y a Renate le gustó mucho. Entonces hablamos así dijimos, che, ¿qué pasa si avanzamos con este sitio, con el Pororo.com? En realidad era un blog, eh, pororo.wordpress primero, y después se convirtió en pororo.com. Ahora está desaparecido, obviamente. Y empezamos a, a mover un poco, y ahí yo empecé a escribir críticas de películas paraguayas, por ejemplo, ¿verdad? que no había en ningún lado eso. Se estrenaba una película paraguaya, y yo escribía así, muy caradura, porque la verdad que no tenía tampoco muchas herramientas, pero sí me, 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 me gustaba mucho escribir y, y analizar Tratar de entender por qué se tomaron determinadas decisiones, por qué funciona, por qué no funciona, por qué esta escena me, no me emociona, por qué esto sí me emociona. Eh, todo obviamente muy subjetivo, nada muy, muy técnico. Y ahí también empezamos a organizar muestras también hicimos concursos de cortos, hicimos un concurso de corto con el Festival de Cine que se llama ACUI. Y digamos que ahí empezó mi, aparte de empezar a escribir, o sea, de, de formarme en guión y eso, primero yo me acerqué desde ese lado, ¿verdad? Desde el lado de la escritura, desde el lado de la, de la crítica, de, de la formación de público. Eh, recuerdo que organizamos una muestra del documental de Marcelo Martínez que se llamaba Los paraguayos, una muestra itinerante en varias universidades y cine debate, ese tipo de cosas. ¿verdad? Después colaboré también con el Festival de Cine, ¿verdad? cuando el Festival de Cine necesitaba gente, yo me apunté y durante dos años más o menos escribía los textos y los, las críticas para el, para el boletín de, del festival
0: y eso. Quiero volver un poco a lo que fue tu tesis. No sé si te gustaría rememorar. Quiero saber, o sea, no profundamente, sino en ese trabajo de investigación que hiciste, ¿cuáles cuál fueron los principales paralelismos que encontraste con respecto a la arquitectura y, y al cine?
1: Para plantear una tesis, eh, uno necesita un paradigma. ¿verdad? Entonces yo lo que necesitaba era un, un paradigma que me permita justamente dos disciplinas diferentes encontrar elementos en común a través de un método ¿verdad? en este caso eh, yo encontré eso en Aristóteles ¿verdad? y encontré en la poiesis el concepto de poiesis tiene que ver con modo de producción el modo de producción en sí no se refiere a la producción así tal cual nosotros entendemos en el cine sino que se, en el modo de producción o poiesis se, eh, se entiende como el sistema, el conjunto de acciones y de procesos que uno hace para la creación. Entonces en, ese, eh, en esa poiesis, yo lo que hice fue una, una, un, sistema, un sistema en el cual establecía las diferentes formas de las que puedo comparar el cine. ¿verdad? Por ejemplo, estaba desde el aspecto estético. Tanto la arquitectura como el cine responden a un espíritu del tiempo, a un pensamiento, a una tendencia cultural y social y determinados elementos... Eh, existen en común, por ejemplo, existe un cine clásico, existe un cine clásico que tiene una estructura narrativa súper cerrada, súper armónica y medida, ¿verdad? Haciendo una analogía con la arquitectura, la arquitectura clásica tiene ese mismo sistema cerrado, armónico, ¿verdad? Tiene el, la sección áurea, tiene todo un sistema de, de elementos y de diseño en base a un canon. Entonces hay una se puede hacer una analogía estética, ¿verdad? entre el cine y la arquitectura clásica por ejemplo, llega un momento en que hay una ruptura, ¿verdad? llega el cine moderno y también llega la arquitectura moderna la arquitectura moderna es un manifiesto donde aparece la visión del autor en la arquitectura y en el cine también, y, y la arquitectura moderna en sí y el cine moderno en sí implican eh, romper, implica, implican eh, eh, de alguna manera revisar y tener una mirada eh, revolucionaria eh, sobre, la, sobre lo clásico. Entonces ahí es lo mismo, no es lo mismo obviamente, pero yo puedo hacer una analogía entre Le Corbusier y Godard perfectamente. ¿verdad? Entonces eh, después hay una arquitectura postmoderna. Una arquitectura postmoderna es una revisión de lo clásico desde la mirada moderna y, y armar una especie de, de diversidad de de eh, visiones estéticas ya, ¿verdad? La, la posmodernidad es como, y, y ahí yo puedo hacer eso mismo con Tarantino, ¿qué es Tarantino? Tarantino no es otra cosa que la revisión eh, de lo clásico y lo moderno mezclados dentro de una estructura fragmentada, ¿verdad? Que es la característica final, principal del cine, de la arquitectura posmoderna, la fragmentación. Uno ve el, el deconstructivismo, no sé si... El de constructivismo de Frank Gehry, ¿verdad? Que uno ve y esos edificios que parecen que, que, que a modo de chiste, digo nomás, ¿verdad? Parece que agarraste un papel, arrugaste y tiraste ahí y eso es tu edificio, ¿verdad? Bueno, el cine se convierte de repente en Peter Greenaway, ¿verdad? Peter Greenaway que empieza como a pegar planos dentro de otros planos eh, y con, con diseños y con cosas así, ¿verdad? Que empieza como a, a existir en el cine. ¿Existe un cine postmoderno? Esa es una analogía estética. ¿verdad? Después está la analogía desde, el, desde la forma de producir. Eso que te decía al inicio. Vos tenés, para hacer una película necesitas un guión primero. Primero haces una, una sinopsis, un tratamiento, una cosa así. En la arquitectura tenés que hacer primero un boceto. Tenés un cliente que te pide que le diseñe una casa. Acá tenés en cine un cliente que te pide que le escribas un guión. Él te dice quiero un edificio de apartamento de tres pisos. Y acá él te dice quiero una película de terror. Entonces, ah, bueno, entonces empezamos a hacer unos bocetos acá, una sinopsis, mira, esta es la historia. Y acá yo te digo, mira, esto más o menos puede ser un croquis de lo que puede ser. Ah, buenísimo, avanzamos. Te hago acá el, el plano. Yo estoy gesticulando y esto no es para nada audio, ¿verdad? Pero eh, a mi izquierda está el cine, a mi derecha está la arquitectura, ¿verdad? Eh, por, en arquitectura te piden que le hagas el plano en la casa y en cine te piden que, que le hagas un guión. Una vez que tenés el plano y tenés el guión, hay que conseguir dinero para hacer, para hacer las dos cosas. ¿verdad? Hay que construir. Se necesita alguien que se encare de eso. Se necesita acá en la arquitectura un director. Y en cine se necesita un director. Y, y a partir de ahí se empieza el proceso de construcción donde, eh, en el caso de la arquitectura, si bien en el plano ya hay... O sea, ahí hay una diferencia así más en el proceso que un plano obviamente uno puede modificar cuando construís, ¿verdad? Porque una de las cosas por la cual yo también me me aleje de la arquitectura tiene que ver con que si yo en arquitectura fallo se puede caer ¿verdad? se puede caer una casa y se puede morir alguien verdad en cambio si yo hago una mala película no se muere nadie verdad entonces yo creo que ahí el nivel de responsabilidad ¿eh? es un poco diferente entonces eh, claro entonces vos acá sí el guión se puede muy, se puede ir cambiando de repente verdad Acá no, pero, pero hay una visión, ¿verdad? acá el, el arquitecto decide los colores, el tipo de piso, todo el, el acabado estético de repente, el interiorismo, ese tipo de cosas. Y acá también hay un director que va tomando ese, ese tipo de decisiones de arte, qué sé yo. Y después finalmente, como resultado final, y ahí viene mi tercera analogía, que es todavía que, que esto más de fumado, ¿verdad? y te juro que no fumé nada, pero que es la habitabilidad.
0: La experiencia del espacio. La
1: experiencia del espacio, exacto. Que acabó cabo tenés el, la arquitectura, claro, viene alguien y va a habitar. Y el cine, desde el concepto que yo estuve estudiando justamente, Aumont, por ahí te voy a mostrar después. Aumont establece una, una ya que es Aumont, ¿verdad? en su libro Estética del Cine, dice, ¿verdad? propone él que... Eh, hay un proceso de, de identificación que hace el espectador que, se, que tiene que ver con los estadios de, de identificación de la cámara que es donde que nos dice que, no, que, uno puede, que uno se pone en el lugar del personaje y por lo tanto de alguna manera uno psicológicamente in, entra, pasa a vivir dentro de ese espacio generado por el, por el cine. Uno está en una sala de cine a oscuras, está como un bebé que no puede hacer nada, lo que él decía es que la situación espectatorial, el espectador, se parece a, a la de un bebé, que esto de por ahí ya hoy es cuestionable, ¿verdad? Tiene que ver con, con lo edípico y ese tipo de cosas también, ¿verdad? Eh, no soy psicólogo, por lo tanto no puedo yo eh, profundizarte en, en eso. Pero el concepto de aumón es eh, que tiene que ver con la identificación secundaria, que dice que el bebé está enamorado de la madre, ¿Verdad? O sea, la madre es su afecto, su deseo. Y el bebé está ahí y no, no puede hacer nada porque no se puede mover, todo, se mueve poco, no puede... ¿verdad? Su única herramienta es el llanto. Y dice, según man, ¿verdad? que luego aparece, interviene el padre, que es también una figura de afecto para la madre con la que el bebé tiene que competir. ¿verdad? Entonces lo que hace el bebé, como el bebé no puede hacer nada para eliminarle al padre lo que hace es se pone en el lugar de. ¿verdad? Eso se, a eso, se le, eso le, se le llama identificación secundaria, ponerse en el lugar de. ¿Sabes cómo funciona también eso con los fans? Llega un momento en que uno se, se, pone, se pone en el lugar del ídolo. Tiene varios niveles. Primero le quieres matar al ídolo. ¿verdad? Claro, está, está el, que, el que le quiere matar al ídolo y está el que se pone de que se viste como, quiere ser como, ¿verdad? Eh, tiene como esto, probablemente tiene diferentes etapas, es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero en principio lo que planteaba Mon es que al ponerte vos en el lugar de, estás habitando ese espacio. Una película es lo mismo, una película vos tenés un sistema que está dentro de una pantalla que vos no podés hacer nada para cambiar. Vos sos un espectador que está ahí, la sala está oscura, entonces automáticamente, no estoy hablando de los procesos de empatía y ese tipo de cosas, la, to, estamos hablando de procesos más bien estéticos, narrativos. Eh, que hacen que uno entre dentro de la película. Entonces esa idea de que uno se identifique como el personaje y que esté habitando el espacio cinematográfico a mí me permite generar una analogía con la habitabilidad en el espacio arquitectónico. Entonces nosotros tenemos acá elementos de puesta en escena en, en el cine, eh, perdón, en la arquitectura, como por ejemplo el fuera de campo. En la arquitectura, ¿qué es el fuera de campo? Un baño social. O entras a la casa y ¿qué es lo que se esconde...? Por lo general el baño social, ¿verdad? vos entras y está apartado, o sea vos no entras y ves así directamente una casa mal diseñada ponerle, vos entras y ya ves directamente el baño eso está mal, ¿verdad? Eh, entonces ¿qué ponemos fuera fuera de campo. Hubo una tesis de, de unos eh, colegas de la Católica, muy amigo mío también, que también hicieron ellos hicieron antes y yo tomé también cosas de su tesis, o sea ellos me, me ayudaron. Ellos hicieron una analogía con el montaje. Ellos decían, que la teoría de ellos es que en el cine había montaje. Eh, perdón, en el, la arquitectura había montaje. ¿verdad? Entonces, eh, y se fundamentaban justamente en la idea constructivista de Einstein. ¿verdad? De esto de, de ir armando, de poner elementos para producir un sentido, en el caso de la arquitectura, un espacio. Yo extendí un poco eso para, por ejemplo, establecer analogías de cómo, qué sé yo, en el cine vos podés... En el cine hay un espacio que es el de, en el que habitan los personajes y después está el plano, donde se utilizan colores, se utilizan eh, composiciones, se utilizan movimientos de cámaras, se, se utilizan recorridos, así como vos recorres el espacio de la arquitectura, en el cine vos recorres también, viajas también a través de la cámara con los protagonistas. ¿verdad? ¿Cómo sería el montaje en la arquitectura? Una vez que vos vas cambiando de espacio, vas cambiando prácticamente de escena, ¿verdad? Y, y a veces incluso dentro de un mismo espacio vos tenés diferentes tipos de cuando la arquitectura es así, cuando se juega mucho con la luz y con el, con el espacio interior, vos eh, tenés, que sé dio posibilidades de, de tener diferentes texturas dentro de un mismo espacio, diferentes colores dentro de un mismo espacio. Bueno, eso es un proceso de eh, montaje que uno está haciendo en la percepción espacial. Eso podemos hacer análogo al cine también. ¿verdad? Ahí te darás cuenta que yo traté de huir del de primer, el primer acercamiento más fácil que hay entre el cine y la arquitectura, que es la dirección de arte. Que ya había mucho texto sobre eso. De hecho, yo me entrevisté con un escritor arquitecto, eh, también cineasta, que se llama Jorge Gorostiza, que, que escribió un libro que se llama Arquitectura y Cine, ¿verdad? y que yo usé como base también para para investigar, ¿verdad? Y él abre todos estos puntos, ¿verdad? Él abre la analogía estética, abre también la posibilidad de, de que se parezcan como trabajo, digamos, como producción, pero él finalmente se enfoca en la dirección de arte, ¿verdad? como principal relación.
0: Entonces, si bien dejaste la arquitectura, podemos decir que la arquitectura nunca te dejó porque todo lo que fuiste aprendiendo, de cierta manera, hasta hoy en día, seguís aprendiendo gracias a estas analogías. Yo quiero creer para
1: que mis 6, 7 años de universidad no hayan sido en vano. No, nunca hay, que, nunca hay que arrepentirse de nada, ¿verdad? Pero yo creo que sí me sirvió mucho, y me sigue sirviendo hasta ahora, ¿verdad? Desde varios aspectos, y yo creo que más me sirvió cuando filmé. Hasta ahora yo solamente hice cortometraje como director, pero cuando hice los cortos, en el momento de pensar la puesta en escena... De lo que yo aprendí de estética y de cuestiones espaciales, de la relación con el espacio, incluso con el tiempo también, ¿verdad? porque la arquitectura también es espacio-tiempo. Yo creo que ahí me, me sirve y me servirá cuando tenga la oportunidad de, de hacer mi película, ¿verdad? O sea, de, en ese rol, en el rol de director. Por el momento, para el guión en sí, de por ahí no. En realidad, uno nunca sabe porque, porque uno no, no está consciente también de lo. Del, de ciertos aprendizajes que uno, que uno tiene ¿verdad? Que, al, que cuando uno empieza a crear o lo que sea o a escribir van, van surgiendo nomás ¿verdad? por ejemplo claro, la cuestión histórica Nosotros, hist historia de la arquitectura es algo que, que sí me sirvió para escribir, yo escribí un guión que está situado en la guerra del Chaco y luego escribí otro guión que también está situado en, en la posguerra de la Triple alianza ¿verdad? entonces eh, tener el conocimiento la experiencia de estudiar historia de la arquitectura paraguaya colonial poscolonial, etcétera te permite mucho más rápidamente capaz cerrar ideas conceptos ubicar espacialmente establecer situaciones locaciones yo creo que yo pienso que todo sirve siempre verdad cuando llegué recién a asunción, mi vida era andar en colectivo, era trasladarme todos los días de la universidad a la casa de mi abuela, que es donde me quedé yo a vivir. Y era prácticamente, yo diría que eran como tres horas de viaje por día, ida y vuelta, y a veces me iba a estudiar a Capiatá con un compañero, y eh, volvía a la madrugada y eso. Y para mí eso fue fundamental para lo que hoy es escribir, por ejemplo, porque a mí me permitió sentarme en ese lugar y observar a la gente. Observar a la gente, cómo se comportan, cómo, cómo están cuando están enojados, cómo están cuando están cansados, qué tipo de personas sos a las 7 de la mañana y qué tipo de personas sos a las 7 de la tarde. Y es, yo creo que si sí hay algo que de por ahí la universidad también me despertó, pero capaz era algo que yo ya traía también, ¿verdad? Por eso me decidí por ese tipo de carreras: es una sensibilidad, ¿verdad? O sea, la empatía, observación. La arquitectura es de hecho eso. Uno puede ser arquitecto y no observar el mundo, la realidad, el ambiente, la gente. O sea, por, no es no es por nada que un arquitecto estudie también sociología y un cineasta debería estudiar sociología, por lo menos estar sensible a los aspectos eh, sociales. Entonces, yo creo que en, en ese sentido me me sirvió, ¿verdad? me sirvió para para ser empático, me sirvió para también aprender sobre arte. Estética, mucho, yo creo que es, es, es fundamental. Para, para mi formación, al menos, es fundamental. Entonces, sí, no me arrepiento. Es un tiempo que por ahí yo digo ah que me hubiese aprovechado para directamente estudiar ya cine, ¿verdad? O sea, o son como 6-7 años que uno dice, ah, podría haber ya aprovechado. Sí, porque también uno se mete medio, medio viejo, ¿verdad? O sea, uno tiene siempre la sensación de que llegó tarde. Y esa es una sensación de
0: medio argel. Y el hecho de, de cómo te encontraste con tu rol, con el rol de, del guionista, teniendo en cuenta todo lo que me contaste, es como que o sea, tenías todo este bagaje, toda esta cinefilia, te, te llevó a estudiar cine. Es como que naturalmente nomás te encontraste así. De repente ya estaba siendo guionista o en un punto dijiste, o sea, después de tener este panorama más... más más general dijiste, a partir de ahora, quiero ser guionista.
1: No, yo lo primero que me di cuenta es que era muy difícil hacer una película. Que era muy difícil tener los recursos para filmar algo. Me acuerdo que a lo máximo que pude hacer yo cuando empecé con esto fue con una camarita Panasonic así, de estas de video, que yo pensé que iba a ser, que con eso iba a ser corto y qué sé yo. Y, y, pero había algo en esa imagen y en la calidad y en todo eso que me decían, no, esto no es, no es cine. Y me daba cuenta que necesitaba muchos recursos. ¿verdad? Eh, entonces, o sea, yo, hay que decir que realmente yo lo que. mi primera. mi primera intención, mi primera búsqueda como, como, como cineasta es la de dirigir. De hecho, apunto, sigo apuntando a eso, pero más a largo plazo. ¿verdad? Porque, bueno, en, en un punto dije, bueno, para hacer una película, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Y bueno, hay que escribir. Entonces, ¿cómo se escribe? Y me empezó a gustar mucho eso. Eh, incluso hice un testeo, ¿verdad? Porque eh, yo estoy consciente que la educación que yo recibí no fue muy buena, ¿verdad? Entonces decidí, en, estando en la universidad, o sea, creo que fue también en 2006 o 2007, por ahí, ¿verdad? Que decidí probar y dije, bueno, voy a escribir un cuento. O, y, y, o cuentos, ¿verdad? Me gustaba mucho escribir. Y porque leía también mucho, ¿verdad? O sea... Soy muy, muy eh, fanático de Asimov, me gusta mucho la ciencia ficción, Stephen King, le amo a Stephen King, y después los clásicos, ¿verdad? Garalampo, eh, ¿cómo se llama? Sherlock Holmes y demás, ¿verdad? Todo, todo lo que es misterio, fantasía y demás, eh, suspenso, etcétera, policial. Bueno, de ahí viene también mi, mi pasión y, y bueno, me puse a probar la escritura y un día decidí, dije, bueno, me voy a formar bien con esto. Entonces, eh, me apunté a un máster en guión. La Universidad Autónoma de Barcelona, eso ya ahora no existe, o sea, existe todavía la Universidad Autónoma de Barcelona, pero el máster que daban ellos no es más el mismo ahora. Pero en aquel entonces, en el 2011, sí, 2011, ellos hacían un máster que era a distancia. Entonces me apunté al máster, tipo, en, en, tenías que enviar un guión, qué sé yo, te podías postular incluso para una beca. Conseguí ya ahí una media beca para eso, ¿verdad? mandé un guioncito, un cuento había que postularse con varias cosas, ¿verdad? Y hice el máster y después me fui a Barcelona para hacer, para tomar ahí clases presenciales y ahí hice un taller de dirección en la SCAC ¿verdad? Porque quería yo, necesitaba eh, terminar de formarme en la cuestión cinematográfica. Yo ya había filmado, ya había hecho un corto antes, ya había grabado cosas, pero necesitaba y ahí en la SCAC en ese, en ese taller Tuve la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en fílmico, hacer co eh, cortos en 16 milímetros, que fue una de las experiencias más, más hermosas de, de todo este proceso hasta ahora, porque me permitió entender justamente esto de nosotros con el video tenemos miles de posibilidades, ¿verdad? Más todavía ahora que no hay más cinta, ¿verdad? Ahora ya tenés datos nomás, ¿verdad? Descargáis y después cambiar la tarjeta y puedes seguir filmando todo lo que quieras, ¿verdad? Sin embargo, con el filmico tenías el, el, la limitación de los rollos. A nosotros nos daban dos, dos rollos de tres minutos para hacer un corto de tres minutos. ¿Qué significa que era la proporción 2 a 1? ¿Qué significa eso? Que todos los planos que filmas tienen que estar bien planificados y toditos tienen que, estar, tienen que ser los que quedan. ¿Verdad? No hay joda, no puedes joder. Y eso te cambia la cabeza. ¿verdad? Te hace tipo, espera un poco. Este tengo que filmar, este tengo que filmar. Y este que va a hacer, y, en serio tenés que hacer ese plano de ese pie, y qué sé yo. Y te ponía a pensar 20.000 mil veces antes. ¿entendés? Hoy capaz no pensás veinte mil, hacemos mal plano del pie. Y total y, pues, cambiamos y hacemos tres planos del pie, de diferente puntos de vista. En cambio, con el filmico voy a decir, tengo que hacer este plano del pie, me sirve, pero en serio necesito yo este plano, de verdad necesito, sí. Bueno, voy a hacer. Y filmamos. Pero nada, y ahí eh, hice un corto que, que está por ahí subido, que, en, que es en 16 milímetros y que, que es tipo una de las experiencias más, más lindas en este proceso. ¿verdad? Cuando volví, ahí me junté con Andrea. ¿verdad? Andrea fue mi profesor en, en el IPAC. Yo le respetaba muchísimo a él, bueno, le sigo respetando, ¿verdad? Pero también nos hicimos amigos. Y ahí con él dijimos, bueno, tenemos que hacer algo de terror. O a sea, los nos gusta mucho Carpenter, nos gusta mucho eh, eh, el cine de terror en general. Y decidimos, y y queríamos pensar en una película, pero antes de hacer la película dijimos, bueno, pero vamos a probar, porque la verdad no más es que nadie te enseña a vos a hacer una película de terror. O sea, uno va construyendo, hay como reglas del género que uno puede aprender, pero la verdad no más es que haciendo vas a aprender probando, experimentando, a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Basado mucho en lo que a vos te da miedo y lo que te asusta. Entonces hicimos una, un experimento que es, le pusimos a una actriz en una casa y ahí vamos a, a generar varias situaciones que puedan generar miedo o terror. ¿verdad? Y ahí hicimos Trinidad. Lo que pasó es que nosotros filmamos la secuencia primero, ¿verdad? toda la secuencia y empezamos a mostrarle a la gente, y, eh, tipo, y hacíamos visionado, ¿verdad? Eh, En primer lugar, ¿por qué? Porque teníamos dos versiones del corto. Una versión era la versión que le decíamos, la versión americana, que era mucho más rápido, con mucho más ritmo, con muchos sustos, y expectaba la versión europea, que era lenta, larga. Entonces le mostrábamos a la gente las la vers diferentes versiones para ver cómo reaccionaba, ¿verdad? El resultado final es una mezcla de las dos versiones más o menos, pero es medio casi la versión europea, ¿no? porque la verdad es que es muy largo el corto, para, o sea, dura 20 minutos, es muy largo ya. Bueno, o sea, hoy le sacaría la mitad por ahí, ¿verdad? al corto. Pero en aquel entonces con eso nos conformamos. Y, pero no, era un corto, era un teaser para tipo, decir, bueno, esto podemos hacer, queremos hacer una peli de terror. ¿verdad? Y como a todo el mundo le gustaba y todo el mundo nos decía, che, pero ¿por qué no no, no cerrás esto como un corto y ahí nos convencimos ¿no? y hicimos, hicimos diferentes o sea, yo en base a esa secuencia escribí digamos una secuencia de falso documental para cerrar la historia eh, y metimos a modo de intro esa secuencia para darle tipo una, una forma cerrada entonces se convirtió en un corto y ahí empezamos a tirar así de cara dura a, a algunos festivales y entró en varios festivales, eh, en algunos no entró por la duración y estuvo en algunos en Aires Rojo Sangre, por ejemplo, que para nosotros eso fue, fue muy lindo, fue muy importante, porque es un, es un lindo festival de género. Enviamos eh, eh, a festivales de género porque uno tiene que entender también que Qué producto tiene, ¿verdad? O sea, qué obra tiene y para qué es. Y vos sea, que una vez que, empezó, que entró en un festival, en otro festival, los festivales empezaron tipo a invitar directamente. No es que uno, no es que nosotros postulamos a todos los festivales, sino que una vez que entra en un circuito, ya hay otros festivales que quieren tu corto. Y empezaba a mandar y, y así, ¿verdad? Y con eso se terminó mi mi carrera como director. Y, y eso ya cuando, con el estreno de Trinidad ya también coincidió con el estreno de Siete Cajas cuando se estrenó Trinidad eh, me acuerdo que hicimos una estaba estaba planificado hacer dos funciones en el festival de cine y ese mismo día había jugado a la selección eh, y me acuerdo que estaba lleno el Villamorra ¿verdad? Pero, pero estaba lleno la fila para subirse a ver el corto y tuvimos nosotros que habilitar dos funciones más del corto, porque se fue muchísima gente a ver. Y eso, y después de ahí, bueno, mientras, mientras eso, yo trabajé en una productora que es Chuck Films, que ahora ya no existe, que era de Dulce yanjo y Javier Faciuto. Y ahí yo hice todo, ¿verdad? De cámara, edición, casting. Ese fue tipo, tipo mi acercamiento a lo más cercano que estuve también de trabajar en, en publicidad y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y desde ahí ya vino el proyecto de la carrera.
0: ¿Y cómo fue tu etapa académica cuando te llegó la misión de sacar adelante la, esta nueva carrera de, de cine en, en Colombia?
1: Yo estaba trabajando en aquel entonces en, en esta productora en Chac. Había llegado recién de mi viaje, Hicimos, hice este corto de terror que estábamos, en, estábamos justamente en, en etapa de mezcla de sonido fue, la mezcla de sonido fue así eh, de, de mucho tiempo mucho trabajo lo hicimos con Germán también ¿verdad? porque fue un, fue un laburazo eso ¿verdad? conseguimos fondos para hacer esa mezcla de sonido y en eso eh, me llaman de la Universidad de Columbia para ver la posibilidad de abrir una carrera de comunicación audiovisual y eh, ahí inmediatamente cuando, cuando, cuando me convocan para eso me convocan porque necesitaban una persona que tenga formación académica y que también esté en el medio y de alguna manera yo también ya estaba planteándome ver la posibilidad de, de un espacio de formación ¿verdad? yo porque si, si digamos que a, a mí lo que más me, me lo que más me costó en todo este proceso de formarme justamente fue ese fue ese tema de tener que estar viajando ¿verdad? Como yo hice talleres y después hice mi máster, pero, pero la mayoría de mi formación es a través de talleres eh, que no habían acá. Eh, eso de tener que estar viajando, ir y venir, ¿verdad? y no, no, poder, no poder tener un trabajo fijo, eh, tener que gastar mucho dinero, era realmente algo que, que a mí me hacía mucho ruido. Yo decía, ¿por qué acá no se puede? Falta una escuela de cine, ¿verdad? Falta una carrera de cine. Y obviamente mi primera idea era plantear eso en la, en la Universidad Nacional, ¿verdad? Entonces estaba como armando un proyecto de talleres, una cosa así, ¿verdad? Eh, que obviamente no, no resultó, ¿verdad? O sea, no, no avanzó. Pero ya tenía como una... Como ya empecé a investigar la parte académica, ¿verdad? Entonces un poquito de ahí me llaman para, para este proyecto de, de carrera de comunicación audiovisual. Y inmediatamente yo lo que les propongo es... ¿por qué no abrimos una carrera de cine? Porque es, carreras de comunicación audiovisual ya existen eh, y lo que nosotros podemos hacer es... Lo que hace falta es algo que sea específicamente sobre cine, ¿verdad? Y que forme específicamente ese tipo de, de profesionales, ¿verdad? Y al principio como que... Bueno, a ver qué, qué, qué puede traer. Entonces... ...yo investigué muchísimo... ...coincidió que tuve un... ...en el máster tuve un compañero... ...que era el director de... Eh, ...la Escuela de Cine de Canarias... ...y con él... ...él me ayudó mucho, me asesoró mucho... ...incluso hicimos un convenio... ...para eh, que... ...me asesore con la malla curricular... ...y hacer tipo un trabajo de, de... ida y vuelta... ...yo también accedí a... a, a la malla curricular de, de... ...de esa Escuela de Cine y a partir de ahí también empecé a ver otras empecé a investigar también otras mallas curriculares regionales empecé como a armar un proyecto y les presenté a ellos ¿verdad? y se animaron o sea, me, dije, me dijeron que sí y en el 2012 a finales de 2012 se estaba lanzando la carrera y a partir del 2013 empezó a funcionar eh, uno de los primeros problemas que teníamos con la carrera aparte de que hay que tener una infraestructura y que es un costo muy elevado eso es la cuestión docente. En primer lugar, está bueno aclarar que acá hay gente que puede enseñar. Solamente que no todos tienen tiempo y no todos quieren también. Entonces, no es como una carrera de administración o de arquitectura o de ingeniería que uno tiene miles de, de opciones de docente. Acá tenemos contados por los dedos. ¿Quién te puede enseñar diseño sonoro? ¿Quién te puede enseñar? Dos personas acá. Entonces, tres, con suerte que hayan tenido la oportunidad de trabajar en el diseño sobre una película y que tengan cierto bagaje teórico conceptual que puedan ¿no? tipo, desarrollar una clase sobre eso. ¿verdad? Entonces en primer lugar la malla curricular era de hecho pretenciosa en el sentido de que había como materias que realmente no había gente acá que pueda desarrollar y logré en, el en los primeros años que la universidad me permita traer profesores de afuera para justamente cubrir esas, esas carencias en, el, en, el, en la cuestión docente. ¿verdad? Y fue realmente muy difícil, fue, fue todo un desafío. Y... Pero hoy la carrera tiene ya 10 años y creo que mucha gente, hay mucha gente que se formó ahí que ya está hoy también eh, trabajando en el medio, desarrollando una carrera, gente que está afuera, eh, que, que lograron eh, acceder a becas, que están continuando su formación, que están haciendo másters eh, que después van a volver y van a, van a empezar a, también a, a trabajar. ¿verdad? Entonces eh, yo veo como, como que fue abrir una puerta a la formación universitaria en cine, porque ya estaba antes el IPAC con su carrera de cine, ¿verdad? pero era a nivel de instituto. Esto ya era a nivel universitario. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el, en el enfoque universitario yo lo que busqué es que, que haya un enfoque humanístico. ¿Qué significa eso? Que en el primer año se estudia Historia del Arte, se estudia Sociología, que se Comunicación. Hay diferentes, diferentes materias semióticas más, más adelante. Hay diferentes materias que que complementan, que no son únicas y estrictamente cinematográficas, sino que forman parte de un, de, un, de construir un bagaje importante para el alumno, eh, para el estudiante y futuro cineasta, para que después todo lo que va a aprender de la técnica de hacer cine lo haga con, con pienso, lo haga con conciencia, con una cierta conciencia social, con empatía, lo haga con, con ese enfoque humanístico, ¿verdad? Entonces ese fue como, esa fue mi mirada, y también otra mirada que yo planteé, que eso nosotros todavía no estamos como para, viste que en, 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 otras, en otras cinematografías regionales hay escuelas que tienen vis, miradas, visiones, ¿verdad? Eh, no sé, por tirarte un ejemplo, la FUC forma cineastas que en su mayoría tienen una mirada del cine de autor, ¿verdad? La INER, capaz, forma cineastas que, que, que están más preparados para la industria, ¿verdad? que están más preparados para. Se, probablemente también surjan ahí autores cinematográficos, pero también tiene como un enfoque más industrial, o al menos hasta donde yo tuve la oportunidad de conocer, ¿verdad? Y acá yo no quise establecer una mirada con respecto a eso, acá yo quise plantear eh, cómo estaba empezando recién esto, abrir, que, que los alumnos puedan realmente conocer diferentes tipos de cine, di, di, diferentes formas de abordar el cine, y que ellos después elijan, ¿verdad? Si quieren hacer Transformer o si quieren hacer eh, Velatar, tipo, si, si, si Hacia dónde van a ir, hacia dónde van a, a, van a enfocar su mirada, su, van a expresarse a través del cine, ellos van a elegir, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos es la misión de abrirles el panorama y decirle, todo esto existe, ¿verdad? No hay una única forma de hacerlo, Obviamente uno tiene que enseñar también la estructura. O sea, esto se hace así, o sea, no puedo yo enseñar la técnica cinematográfica sin hablar del eje, ¿Verdad? Uno puede salir sin manejar el concepto de eje en una puesta en escena, ¿verdad? Eh, o sea, ese tipo de cosas son súper básicas que todos tienen que aprender. De ahí a que después van a aplicarlo, van a romper o lo que sea, eso ya es. Ellos son, son libres de hacerlo, pero, pero nosotros tenemos la obligación de enseñarle, ¿verdad? Que el guión, el guión clásico tiene tres altos, tiene un punto de giro, tiene un punto medio, tiene un segundo punto de giro. Eh, y eso proviene, no proviene solamente de, de un libro de un tal Sitfield que escribió tal cosa, sino que proviene de algo mucho más antiguo que tiene que ver con la dramaturgia clásica que ya escribió Aristóteles. O sea, entender todo eso que funciona como base, eh, que existe, que nosotros no podemos luchar contra eso. ¿verdad? Eso existe. Entonces, eh, y vos, si, a, si vas a formar gente en el área cinematográfica, tiene la obligación de enseñar eso. A mucha gente le molesta incluso. ¿no? Eh, gente odia que se le diga que tiene que escribir con una estructura de tres actos, de que no sé qué, y te dice, ah, esa fórmula. No es una fórmula, es una forma. Una no, base. Claro, es una forma de contar una historia. Que, que todas las películas, o al menos la mayoría de las películas, tienen sabes que a mí me encanta usar el ejemplo de las herederas, porque las herederas es una película bastante moderna en su, en su planteamiento estético, narrativo eh, y bastante autoral, bastante personal pero al mismo tiempo tiene una estructura súper clásica, vos podés trazar una, un viaje del héroe con el personaje de, de, con la protagonista verdad eh, y, y podés hacer tal cual, o sea vos podés hacer una analogía entre la estructura de Puedo hacer perfectamente una analogía entre la estructura de Star Wars, de una cualquier película de Star Wars y las herederas, por ejemplo, y funciona igual. Están todos bien ubicados lo, los puntos eh, dramáticos donde tiene que ser. Entonces, no es una, no es una fórmula que, que, ten, que te, que te limita, al contrario, es una estructura de cómo incluso funcionan los tiempos en cine. ¿Verdad? O sea, si uno se va a ver una película de una hora y media. El espectador espera que a los 10 minutos exista un evento catalizador y entienda el conflicto de la película. Porque pasa ese tiempo y el espectador ya empieza a pensar Ey, peronpo, ¿Esto de qué va? ¿Qué es lo que pasa en esta película ahora? Sí, puede ser que sea una cuestión, que, una costumbre que el mismo cine y la misma industria del cine en la historia fue construyendo esa, misma, esa costumbre. Eh, incluso podemos decir que, que, que responda a cuestiones estrictamente económicas industriales siempre o sea la historia del cine nos enseña por más que nosotros que, quisiéramos creer otra cosa quisiéramos decir no fueron los artistas los que cambiaron las formas y la estética del cine en realidad siempre fue la industria o sea siempre fueron o sea el cine sonoro entra porque Warner estaba en quiebra ¿verdad? Y, y necesitaba una jugada maestra que era el cantante de jazz. Entonces, eh, Y el cine a color, el color entra en el cine porque hay que competir con la televisión, el cinemascope entra por la televisión, eh, los sistemas de sonido, el sistema Dolby y demás, entonces, todos esos cambios que son estéticos, técnicos y estéticos, eh, nacen por una cuestión estrictamente económica, ¿verdad? Y la duración de las películas, y la estructura clásica de la duración de una película, eh, está establecida por el tiempo que se consume una película, que se ve una película en una sala de cine y que se puede vender. ¿verdad? Por eso no se vende una entrada para ver un cortometraje, ¿verdad? porque 30 minutos o menos no, no se considera algo que uno se pueda ir a pagar para ver, ¿verdad? entonces tiene que durar más de una hora. Entonces, pero tampoco tanto más de una hora, una hora y media como máximo, para que pueda entrar determinada cantidad de películas en, una función de, en, una, en un día de función. Pero entonces, todo eso fue formando la misma industria. Igual que, qué yo, las horas de teatro tampoco es que duran más de una hora y media, ¿verdad? O sea, hay como una cuestión así muy natural que se fue formando y que es lo que se sistematizó y se, se, se convirtió en convención. Volviendo a la cuestión, eh, la cuestión académica, eso es lo que finalmente uno es, eh, le transmite ¿verdad? Al, al alumno. Después el alumno vuelve a insistir, ¿verdad? rompe, hace lo que quiere con eso, pero por lo menos nosotros ya, ya cumplimos con el rol de decirle, esto es cómo funciona. Y eso es lo que se busca ¿verdad? con la carrera, se busca abrir esa posibilidades de cine de hecho nosotros por ejemplo trabajamos la cuestión del guion de manera muy clásica siempre y la cuestión de la puesta en escena de manera muy, muy clásica y de repente en el último año eh, hay un taller con paz en cine, el dinosaurio que eso eh, para mí, es una propuesta que lo que hace es justamente sacudirle al alumno que viene con un paradigma y después ella eh, les, les hace cuestionar todo eso ¿verdad? Y a mí eso me parece súper saludable, que uno pueda cuestionar lo que, lo que uno aprendió también. ¿verdad? Y en, en las tesis tratamos de enfocar, de encontrar cuatro enfoques. Eh, como yo vengo de, de leer mucho, de estudiar mucho teoría del cine, entonces hay un enfoque en la carrera que es teoría y historia del cine para la gente que quiera hacer su tesis sobre eso. Eh, luego hay un enfoque en dirección hay un enfoque en guión y un enfoque en, direc en dirección de fotografía ¿verdad? Eh, que son como las áreas de tesis donde el alumno elige que bueno, va a enfocar su tesis de ese, de ese marco ¿verdad? Y, y obviamente con la posibilidad de que se expanda eso pero bueno, eso ya, ya a futuro habría que ver ¿verdad? yo ahora ya no estoy ahí eso es importante aclarar ¿verdad? yo estuve desde el 2013 hasta el 2021 a partir del 2021 bueno, salí de, de la universidad, sigo como docente desde aquel entonces, y a partir de ahí entré directamente a dedicarme a full a escribir y a ser script doctor, ¿verdad? Eh, consultoría. ¿verdad? Y hasta hoy, digamos que a eso la docencia y a eso es lo que prácticamente me dedico, y puedo decir que hace un año y medio, bueno, dos ya, ¿verdad? prácticamente vivo de escribir guiones y enseñar
0: o sea lograste o sea tener en cuenta también que o sea que sos una persona casada que tienes un hijo que trabajando exclusivamente como guionista acá en Paraguay lograste tener una vida y, y pagar todas las cuentas y dedicarte exclusivamente a la escritura
1: por el momento sí claro que es como entrar al mundo freelance ¿verdad? y es tipo tratar de planificar pero no saber realmente hasta qué punto uno puede tener, ¿verdad? tratar de tener un colchón en el caso de que de repente no pase nada, porque eso pasó, por ejemplo. Pero entonces pasa de repente no, que no pasa nada o que los pagos no vienen cuando tienen que venir, ese tipo de cosas. Porque hay que decir también que hay muy poca gente que puede solventar un guión. O sea, hay muy pocos productores que eh, siempre necesitan ellos recurrir a otros fondos, algunos sacan de su propio bolsillo una parte y después para pagarte la otra parte tienen que buscar ya de otro lado, ese tipo de cosas. Esa parte de invertir en un guión es difícil, ¿verdad? Yo tengo la... Yo me siento privilegiado en ese sentido, sinceramente, ¿verdad? O sea, eh, yo no sé de dónde ni cómo, de repente un día, en el 2013 creo que fue, Juanca se me acerca. Y me dice, quiero que, que, que lea mi guión. ¿verdad? De hecho, a, vuelvo atrás un ratito, ¿verdad? cuando yo me formo en, en el máster en guión, la especialidad que yo hago en, guión, en el máster es Script Doctor. Porque es algo que yo, de hecho, pensé mucho y dije, bueno, es algo que, que estaría bueno hacer acá, que falta. Sin embargo, hice, ese, o sea, hice esa especialidad, pero yo nunca ofrecí ese servicio. Hasta que un día Juanca me dice, hey, quiero que lea mi guión de los buscadores. Y yo, eh, pero ¿por qué, verdad? ¿De dónde? Tipo, ¿Alguien le sopló? ¿Alguien le dijo algo? O, o no sé, verdad? Entonces, yo dije, oh, bueno, voy a empezar entonces con esto. Y vinimos acá y le, leímos su guión escena por escena, le edito un retorno. Fue tipo mi primer ejercicio como escritor acá, con los buscadores, verdad? Y, y eso me, me, me animó a empezar a. a no empecé a ofrecer el servicio, pero sí a hacer que la gente sepa que yo puedo hacer eso, ¿verdad? si es que necesitan. Y costó mucho porque realmente poca gente quiere compartir su pro proyecto contigo. ¿verdad? O sea, con... Pero de a poquito, era algo que mientras que estaba en la carrera... ¿verdad? Mientras que... Hay que decir ahí que yo tuve que dejar totalmente mi carrera cinematográfica, digamos. O sea, lo máximo que pude hacer en ese proceso de ser director de la carrera y docente fue escribir un, uno o dos guiones de largometraje, ¿verdad? entre ellos uno que se llama Física 4, que estuvo en varios laboratorios y que, que está en proceso de desarrollo y que quiero filmar algún día, eh, ojalá que lo, lo antes posible, y otro proyecto de terror que también estoy en, en desarrollando, que son míos. Pero en ese proceso solamente máximo pude escribir pero ya no pude más filmar nada, ¿verdad? Todo lo que es hacer cine se cortó con eso. Entonces, volviendo a... Y volviendo en el tiempo otra vez ahora, después de que se terminó mi, mi etapa académica, digamos ahí sí como también me empecé a abrir más para el tema del script y, y ahí sí como que empecé a avisarle a la gente, ¿verdad? Tampoco hice publicidad ni nada, sino que dije, hay gente, bueno, acá yo puedo hacer este servicio... Y empecé, me empezaron a llegar gente que, que necesitaba ayuda con sus guiones. Entre esos proyectos surgió lo de la última obra. La última obra era un guión de Mauri Martínez, que eh, es, Héctor es el director. Y ellos, bueno, sentían que había algo ahí que faltaba, ¿verdad? Con, y también está Mariana, la productora, ¿verdad? Entonces ellos me, me, me piden a mí que yo le haga le una consultoría, ¿verdad? le lea y les diga qué, qué es lo que me parece que le falta. Entonces hice eso, les di más o menos esto, 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 se puede hacer para mejorar. Cuando ocurre eso, ellos están en una etapa ya muy previa al rodaje, ¿verdad? perdón, muy previa a la preproducción. En una de esas, después de eso, tipo, yo les hice eso y bueno, ya no, no supe más nada del proyecto de acá, de repente me, me llaman y me preguntan si yo no podría eh, reescribir el guión, ¿verdad? Y, y justamente aplicar todas esas cosas que yo planteé que, que son para mejorar, porque ellos ya no tenían tiempo de, de hacer ese trabajo. Entonces, en, al principio medio me dio, o sea, al principio entré en, es un conf, entré en conflicto, ¿verdad? porque es como le digo a todo el mundo, es como ese... Eh, esa película de Chaplin del nene que tira, que tira la piedra, rompe la, el vidrio y se va y de repente aparece Charlie Chaplin ahí con, con, su, con sus vidrios para vender, ¿verdad? O sea, yo mismo le dije, esta película tiene este problema y después me contratan a mí para solucionar, ¿verdad? Era como tipo, eh, en, éticamente no me parecía mucho. Pero después ahí me eh, hablando, así que si yo, dale sí si que me insistieron un chiqui y me animé, ¿verdad? Y, y así, tipo, en, en muy poco tiempo, eh, había algunas cosas que no podía... Fue, todo, fue un desafío interesante porque tenía una cantidad de escenas. La película tenía que tener, no sé, 90, la, el guión tenía 95 escenas y yo tenía que reescribir, pero mantener la misma cantidad de escenas. ¿verdad? Eh, y eso implicaba cambiar muchas cosas de, de la estructura narrativa particularmente, de personajes y demás. Y hice, verdad, lo logré... Y les gustó a ellos también el resultado y, y con eso filmaron, ¿verdad? Se hicieron modificaciones igual después en el guión, ¿verdad? Eso, especialmente en cuestiones de diálogo y demás. Y también en el proceso de montaje, ¿verdad? Sí. Y también había algunas cosas que obviamente yo no podía ya tocar, ¿verdad? O sea, había como eventos espe específicos del guión que yo no ya no podía modificar, ¿verdad? Entonces eh, con eso ten tenía yo que moverme era como eh, claro lo, lo, los desafíos están justamente en eso en, en tener justamente limitaciones obstrucciones quiero mencionar entre paréntesis que yo dije que el, lo de Juanca fue una de las uno de los primeros trabajos de un escritor pero también hice un experimento con una película que se llama Truenos que justamente también muy muy cercano al rodaje eh, el director le trae el guión a Osvaldo, Osvaldo Ortiz, que tiene Cinelandia, y ahí Osvaldo me llama, me convoca a mí, le convoca a otro guionista de Doso del Día y está también Marcelo Tolses, y como para ver qué, qué podemos hacer para ayudarle con su guión. Entonces ocurre casi lo mismo. ¿verdad? Eh, Mario, el director, no tiene, ya no, no puede reescribir, entonces les pide a, a este equipo para que reescriban, entonces ahí lo que yo hago es traigo la historia Marcelo tira alguna idea ¿verdad? Edu también tiene otra idea, entonces yo le re, replanteé una nueva estructura con unos nuevos personajes así, de manera general trama, subtrama objetivos, necesidades dramáticas un, un mapa narrativo para, una, para la película ¿verdad? Y ahí eso, en base a eso se pone a escribir Euso del Día con, con Mario. Eh, no me acuerdo si Osvaldo llegó a participar también en la escritura. Y, y se mejoró su, su proyecto, ¿verdad? Su, su película. O sea, tiene como un, ten, tenía como. se logró que tenga tipo una forma de. Porque justamente lo es que, lo que a veces pasa, o sea, lo que pasa, pasa mucho al inicio es que eh, los directores quieren hacer películas. Y, y se ponen a escribir y tienen, tienen la historia pero a eso hay que darle justamente hay que darle estructura hay que darle profundidad hay que darle arcos a los personajes hay que eh, el conflicto tiene que funcionar cuestiones así que son técnicas eh, y que hacen que eso sea una, película, que sea una película que tenga la estructura de una película ¿verdad? y entonces básicamente le ayudamos a traernos a que tenga esa estructura ¿verdad? Que, que, que tenga un que tenga tres actos que, que pase esto que el personaje tenga un objetivo que tenga un cambio etcétera etcétera bueno ese tipo de cosas Es una experiencia interesante y eso en cuanto a ese proceso
0: adentrándonos ya en un tema un poco más polémico generalmente siempre estamos acostumbrados a, a decir y a escuchar que el principal autor de una película siempre decimos que es el director o la directora siempre el director o la directora muchas veces ni sabemos ni nos importa quién, quién hizo el guión hasta según tu perspectiva desde qué punto hasta qué punto podemos decir que una película es obra del director o del guionista y y eso yo creo que ahí hay un,
1: hay un equilibrio. Depende mucho de, depende mucho de, qué, tipo de, guion, de guionista, qué tipo de guionista soy, qué tipo de director soy. ¿verdad? Vamos a hacer la diferenciación rápida. ¿verdad? Obviamente si el guionista es el director, ahí podemos dar la responsabilidad absoluta. ¿verdad? Si el guionista y el director son personas diferentes, yo siempre voy a creer, y esto va en contra de lo que yo hago, ¿verdad? que el director finalmente es el autor y el responsable porque sobre ese guión que en primer lugar el director elige el guión hay un libro o sea Sidney Lumet que escribió un libro que se llama si se hacen las películas habla un poco de eso verdad porque él pues es un director era un director que no se le consideraba un autor verdad eh, y él como que viene a desmitificar un poco eso verdad porque él dice es verdad yo ya, vengo, yo ya tengo un guión que, escri que escribió otro, entonces ese es el autor de ese guión. Pero yo elegí ese guión, porque ese guión tiene, es lo que yo quiero contar y tiene la forma como yo quiero contar. Obviamente yo a ese guión le voy a dar otra cosa más. Un, un director, un buen director, por lo general hay una gran mentira, una cosa que hay que desmitificar también, es que el guión no se toca, ¿verdad? que viene el guión y el director filma así tal cual. Eso, eso, si el guión es demasiado bueno, es demasiado sólido, puede ser que no se toque, ¿verdad? Capaz en industrias, eh, incluso en, en, en Hollywood y ese tipo de cosas, los guiones también, si se van a reescribir los guiones, qué sé yo, incluso hay como regulaciones o cuestiones contractuales para ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero es, es una realidad que el director va a tocar el guión. Eso es porque el director le tiene que apropiarse de eso, no es, una cosa, no es una cosa aparte. El director se apropia de ese guión, lo hace suyo, le da un poco más de su forma, le, le moldea un poco y luego lo pone en escena. ¿verdad? ¿Qué pasa? Que al ponerlo en escena vos puedes cambiar radicalmente el guión. Con decisiones de, de, desde la decisión del casting, ¿verdad? el... el el guionista puede, tener, puede tenerle a un... Muchos de los guionistas escriben pensando en actores también, ¿verdad? O al menos pensando en ciertos tipos de personajes, ¿verdad? Y, y después viene el, el director después de hacer un casting y te presenta una cosa que, que, que puede ser totalmente diferente a lo que el guionista estaba pensando. Porque va más con la visión del director sobre ese personaje. Entonces, a partir de ahí, desde el casting, desde las decisiones de puesta en escena, eh, desde las decisiones de tono, de atmósfera, por decirte, así una, una locura. Un, un director te puede filmar, o le puedes dar un guión de comedia y él te puede convertir eso en, una, en un thriller, cambiando el tono, ¿verdad? cambiando el, el, el tono de cómo. y filmando de una forma que. La de hecho el humor la comedia se basa en, en cosas terribles que le pasan a la gente y nosotros nos reímos ¿verdad? y qué pasa si, si, eso no se si eso se filma de una forma que no es graciosa se convierte directamente en un thriller entonces un director puede hacer eso perfectamente tiene el poder, la capacidad de hacer eso entonces puede convertir algo que para vos tiene un ritmo una, una, una película que tiene un ritmo determinado que vos escribiste él puede cambiar en ese ritmo eh, y ahí ya no es más el mismo guión ¿verdad? entonces yo creo que a pesar de que yo defiendo al guionista como como, como primer autor ¿verdad? el primer autor eh, el primer creador el director finalmente es el que, el que es responsable y el que es el, el autor final de la película me parece y ahí agrego un, una cuando se habla mucho de esto de que no hay buenos guiones, yo creo que, que, que sí puede ser que hay, problemas que hay problemas de que no hayan buenos guiones, pero también yo creo que es un problema de directores también eso. O sea, yo creo que las dos cosas tienen que funcionar bien. A mí no me sirve de nada tener un guión maravilloso si viene un director y va a filmar cualquier cosa. se va te, se va a equivocar desde... se equivoca desde la elección del actor. ¿verdad? Elige mal los actores, elige mal su equipo, toma decisiones, toma todas las peores decisiones después puesta en escena, todo, o sea, no hace bien ¿verdad? su trabajo. No hay guión que te resista a eso. Entonces, yo creo que... Y también, eh, un, un gran director con un mal guión no va a poder tampoco solucionar mucho, ¿verdad? Ya sé que lo que voy a decir es una blasfemia, pero Jurassic, Jurassic Park 2 por ejemplo, es una película de Spielberg. O sea, es spielberg Y la película es mala. O sea, tiene secuencias de acción geniales, porque ahí está la mano del director, pero el guión es terrible. Entonces, eh, y vos decís, ¿cómo vas a decir eso? Pero es que hay, y ahí hay otra cosa que hay que desmitificar, ¿verdad? Y eso traigo un poquito de la, de mi escuela crítica no o sea no, no porque no podemos nosotros per, eh, y con esto no estoy queriendo hacer tipo de apología a la mediocridad pero no podemos nosotros exigirle al cine paraguayo por ejemplo todavía un nivel de lo que le estamos exigiendo a las otras cinematografías porque todo sí. es un proceso no sé quién quién solía decir o oh, creo que esto es medio un cliché lolo, lo, nadie nace siendo Spielberg ¿verdad? por tirar el ejemplo más, ¿verdad? O nadie nace siendo Kubrick, ¿verdad? Para tirar otro, o, o siendo Godard o lo que sea, ¿verdad? O sea, todo esto es un proceso y es una cuestión de ejercitar el músculo. De los primeros guiones que yo escribí era una mierda. Y probablemente ahora, con ponerle que estén mejor, pero no sé si yo si están a un nivel internacional o a un nivel de, de guiones que se escriben en industrias que están funcionando desde hace rato, con guionistas que vienen escribiendo desde hace rato. ¿verdad? El oficio del guionista, de hecho, es un oficio de mucho desperdicio. El mismo Guillermo del lo decía, ¿verdad? O sea, él tiene, no sé, 10 guiones guardados, ¿verdad? De los cuales uno se filma, y después tiene otros 10 que guarda, y así, ¿verdad? Y eso es mismo. Yo tengo muchísimos guiones que escribí que no se filmaron y que no se van a filmar. Eh, y eso me sirvió a mí para ejercitar el músculo, ¿verdad? Para, porque esto tiene que ser así. Hay industrias que necesitan, o sea, pros, que necesitan proceso. Por ejemplo, eh, el cómic paraguayo, ¿verdad? Me voy por, un poquito por las ramas, pero vuelvo a entrar. Pa, le, al cómic paraguayo, le, como que le pasó un poco lo mismo que el audiovisual, pero, que el cine paraguayo. ¿verdad? No se puede desarrollar mucho. En primer lugar, porque no hay un consumo de eso, ¿verdad? Por, un, por una parte. Pues yo creo que también que. De por ahí, si hay un siete cajas del cómic, capaz le falta al cómic un, un siete cajas, ¿verdad? De, 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 una publicación específica que haga ah, que, que sea popular otra vez la lectura del cómic y que, que se convierta en una especie de, de furor y qué sé yo, ¿verdad? pero sin querer meterme muy profundamente en el mundo del cómic, yo le entrevisté a varios historietistas porque yo estaba haciendo un documental sobre la historieta y, y ahí ellos mismos decían: para escribir y para dibujar. Eh, uno tiene que escribir y dibujar mucho ¿verdad? entonces es una cuestión de ejercitar es una cuestión de ejercicio y obviamente que tus primeros dibujos y tus primeras historietas y tus primeros guiones van a ser peores pero es una cuestión de ejercitarse ahora si vos no tenés la oportunidad de ejercitarse y tenés que dedicarte la mayoría de los, de los historietistas se dedican a eh, trabajar en en qué sé yo, empresas de hacer diseño gráfico, hacer otro tipo de cosas, y no específicamente hacer historietas. Ahora sí ya hay, por suerte, ¿verdad? O sea, ahora ya tenemos, que se un Kike Olmedo, eh, historietistas que se dedican exclusivamente y que trabajan y que viven de dibujar historietas, ¿verdad? Pero 10 años atrás, ponerle, eso no existía. Toda esa gente que tiene el talento para hacer historietas no podía desarrollar ese talento, entrenar el músculo. Porque tenía que estar haciendo, trabajando en publicidad, trabajando en hacer, no sé, a lo mejor tapas de, de libros, ese tipo de cosas que son totalmente dignos, pero no, no es ese oficio. Y lo mismo pasa con, con el guión. ¿Verdad? Acá vos necesitas tiempo para escribir un guión. El tiempo tiempo es una de las cosas que, que más se necesita. O sea, el tiempo es como el... el tu materia prima, la materia prima para escribir un guión es el tiempo porque las ideas vos podés tirar, tirar tirar, tirar, pero después tenés que hacer funcionar siempre siempre que vos estás en un proceso creativo de escritura, cuando más apuras, más superficiales van a ser las ideas que van a salir más cliché va a ser todo verdad, cuando más tiempo tenés para pensar las cosas, para revisar lo que ya fuiste escribiendo tomar un poquito de distancia ponerte crítico con eso y después volver a escribir encima de eso, mejor va a ser entonces el amigo del guionista es el tiempo amigo y enemigo porque necesitamos también nosotros un límite porque si no vamos a estar tres años escribiendo un guion, ¿no? obviamente necesitamos un límite que diga, bueno acá terminamos pero se necesita tiempo eh, y si vos te dedicas a otra cosa ¿verdad? si vos estás no sé, tenés que trabajar en, no sé, en un banco y, y estás todo ocho horas al día dedicando y después a la noche te vas a tu casa y cenas y decís, ahora a las diez me voy a poner a escribir el guión, me escribo una hora y después ya te quedas dormido no vas a poder desarrollar nada no vas a poder hacer nada o sea poniendo un ejemplo muy radical, muy extraño ¿verdad? poniendo un poco en, 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 en perspectiva que nadie se dedica exclusivamente a escribir guiones, a eso voy ¿verdad? que por lo general todos hacemos otra cosa y Aparte, escribimos. Entonces, es complicado eso. O sea, es... Pero, salen los guiones. Y yo creo que hay buenos guiones. ¿verdad? A mí también me parece un mito eso de premiar, por ejemplo. Ya que tiene, tiene un poco que ver con tu pregunta. Eh, Viste que se premia mejor guión y eso, ¿verdad? Yo asumo que esos que premian mejor guión leyeron el guión, ¿verdad? Porque, porque realmente el resultado final no es muy... no dista mucho del guión original, pero el resultado es un proceso, o sea, todo el mundo sabe que el guión es una base, ¿verdad? Entonces, no sé, yo me pongo en duda eso, ¿verdad? Por lo general.
0: Hoy, hoy en día, ¿cuál es tu proceso creativo personal que, que, que utilizas? ¿Sos de trabajar en cierto horario de oficina muy estructurado, de cierta manera también ese proceso creativo es más estructurado y también cómo, lo, cómo logras tener esa, esa cierta claridad mental para escribir una historia teniendo en cuenta ya sea la, las presiones de tiempo que pueda tener el proyecto.
1: Yo no tengo un método. Escribo de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? de acuerdo a los tiempos que, que tengo marcados. Por suerte no me pasa eso de... De problemas de inspiración, ese tipo de cosas que, que te dicen que ojalá que la inspiración te, te venga trabajando y eso, ¿verdad? Pero, ¿sabes por qué eso es? Porque tengo también una cuestión obsesiva con, con la historia, con el guión, con, con, con el proceso que es. Vos me decís, bueno, ahora tengo, tenés que escribir tal historia sobre este tema, ¿verdad? En el momento en que empezó el proceso creativo, yo estoy pensando todo el tiempo en eso, soñando y todo. ¿verdad? O sea, en el auto, en la ducha, eh, antes de dormir, en cualquier momento en, en el que obviamente no tenés que estar haciendo otra cosa conscientemente, vos estás constantemente pensando en, en la historia, en los giros, en la estructura, o sea, constantemente. verdad Entonces, cuando llega el momento en el que tenés que escribir algo, ya tenés una cantidad de cosas que ya fuiste pensando, eh, incluso a veces tomando nota, ¿verdad? Si en cualquier momento tipo, ah, esto, ¿verdad? Entonces con eso de, de alguna manera solucionamos el problema de la página en blanco, ¿verdad? De que es estar constantemente, ¿verdad? Pensando en eso, ¿verdad? No es muy positivo, en el sentido que no es muy sano, ¿verdad? Porque te hace medio no estar en muchos momentos, ¿verdad? En los que capaz tendré que estar interactuando con con otras personas y de repente tu cabeza está en la película, ¿verdad? Sí, es verdad para mí ¿verdad? que yo escribo mucho, eh, me concentro mejor a la noche y a la madrugada, ¿verdad? Eso es porque como que todo el mundo está durmiendo ya, ¿verdad? O sea, la ciudad como que se, parece que hay una calma afuera, adentro, en todos lados, ¿verdad? Y eso nadie me va a estar escribiendo a la una a las dos para preguntarme cosas de otros trabajos o lo que sea eh, entonces ahí yo soy mucho más productivo ¿verdad? a la noche y la madrugada pero no significa que después durante el día no sea tampoco pero sí eh, en esos horarios yo particularmente escribo mejor más rápido incluso estoy más lúcido. Tiene que ver también con una mala experiencia, o sea, no mala experiencia, sino una mala praxis que viene de la universidad, de la facultad, que es esto de estar preparando proyectos y no dormir una semana, ¿verdad? estar acostumbrado a escuchar la radio y tomar Coca-Cola y todo tipo de cosas para mantenerte despierto, para poder llegar a la fecha y, y amanecer Dibujando y haciendo ese tipo de cosas, que eso era muy de la, de la FACU. Y, y un poquito de esa, 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 ese training hasta ahora tengo, ¿verdad? Que a la noche estoy más, más lúcido por causa de eso.
0: Ves el famoso cuando ves una película y decís qué buen guión tiene. Generalmente creo que lo que decimos eso no nos referimos a que simplemente tuvo buenos diálogos. Pero para vos, como guionista, ¿A qué realmente vos te referís cuando después de ver una película decís qué que buen guión tuvo esta película o tiene esta película?
1: Y depende del tipo de película. Cuando estamos hablando de un policial o de una cuestión así de género, cuando vos, cuando, cuando vos te das cuenta que, cuando te sorprenden, cuando hay giros que te sorprenden, cuando, hay, cuando la película se va por, por cosas y cuando, te, cuando si te sorprende, Significa que, significa que eh, lograron hacer el proceso de prestidigitación y logra, lograron esconder los hilos muy bien. ¿verdad? Entonces, eso para mí es, es, un, es una pericia de escritura. O sea, me parece que alguien que logra manipular muy bien al espectador, cubrir las huellas y, y llevarla hacia donde quiere y sorprenderle con algo, me parece que eso es un buen Te digo, por ejemplo, una que, que, que me parece que, que incluso más por su estructura, aunque de repente de Prestige, no sé si, ya que hablamos de prestigio y ¿sí? la de los magos, la de Christopher Nolan, donde David Bowie hace de, de Nicolás Tesla, que me parece que es lo más genial del universo. Y que esa película, por ejemplo, encima es meta, ¿verdad? porque el mismo truco que él está haciendo como guionista, es lo que postula la película todo el tiempo. ¿verdad? Que es hacerte creer algo que realmente está ahí, pero vos no estás viendo porque, no estás viendo porque el trabajo del mago es justamente esconder su, su técnica. Y, y la película funciona muy bien en ese sentido. ¿verdad? Te, va, te va como planteando cosas, te va llevando hacia cosas que, que de repente te empiezan a sorprender. Y, pero al mismo tiempo que eso te empieza a sorprender, te lo estaba diciendo desde hace rato. ¿verdad? O sea, te, te lo estaba avisando. ¿verdad? Entonces pues sí claro, y ahí vos tenés un guión que es muy te sorprende, eh, no es para nada predecible. O sea, vos no te esperás realmente. Y no es, que, no es que para mí sea un valor el giro inesperado, porque eso es algo que también es un cliché, ¿verdad? O sea... Eh, en, al final, en los 90, después de Sexto Sentido, bueno, un poco antes ya, ¿verdad? hubo como una especie de, de, de ola de películas que al final te daban como un giro ¿verdad? Y, y uno estaba esperando eso. Eso está bueno, pero siempre y cuando ese giro resignifique la película y funcione temáticamente, está bueno. Pero si es el giro por el giro, nomás es como ahí, es como una especie de recurso superficial de, de, de guión que se suele pasar también, ¿verdad? ¿no? Suele como pasar, o sea, te das cuenta. Y esa es la diferencia entre un buen guión y un, y un guión que no está tan bueno. Pero bueno, en el caso de las películas que son así como de misterio, más formales, más de, por ejemplo, de Prestige tiene esto que hay una persona leyendo una carta, entonces empezamos a ver lo que, lo que se ve en la carta, pero después vemos que esa persona otra vez modifica eso, entonces no podemos... No podemos estar seguros que lo que se está leyendo en esa carta es totalmente real, o sea, es, es fiable. Eh, entonces tiene esos juegos narrativos de tipo de muñeca rusa y eso es verdad que una cosa está dentro de otra y demás. Y después tenés, qué sé yo, eh, ideas, películas, guiones con ideas que te vuelan la cabeza como lo que escribe Charlie Kaufman. ¿verdad? Que, que, que son así como ah, esto es esto es diferente y esto te, te sacude un poco ¿verdad? que hay ese tipo de guión ¿verdad? después hay guiones por lo general yo, yo no soy muy de... para mí los diálogos son cosas ahí es como un poco lo contrario de lo que vos decís, ¿verdad? para mí los diálogos siempre tienen que estar buenos claro que hay, hay películas que tienen diálogos es muy difícil escribir diálogos, o sea, toda la parte de diálogo es un departamento aparte. Pero, por lo general, un buen guión tiene buenos diálogos, pero esos diálogos están en función a una situación dramática que tiene que estar bien escrita y a, fundamentalmente, y ahí para mí está la clave, los personajes. Para mí, un buen guión tiene buenos personajes. Y el diálogo y las situaciones dramáticas que se generan ahí son... ...consecuencias de esos... ...de esos buenos personajes... ...eso, ¿verdad? yo veo que los personajes... ...estén buenos, que, estén, que sean coherentes... ...que sean ricos, que sean profundos... ...que sean complejos... ...y eso se logra... ...también es tarea del director, ¿verdad? también es tarea del actor... ...hay una construcción... ...en equipo... ...pero la base está en el guión... ¿verdad? ...la base de esos de buenos personajes está en el guión... ...porque el personaje no es solamente... ...su diálogo, no es solamente... ...su acción sino que es, con, es su arco en toda la trama y es su conflicto en toda la trama. Entonces, su, si él no tiene un conflicto claro, una necesidad dramática clara, su arco no va a estar claro y por lo tanto el personaje va a ser un, no va a estar bien delineado, no va a estar bien definido y no hay actor que te pueda solucionar eso y no hay director que te pueda solucionar eso. Eh, o oh sí, ¿verdad? Eso ya ahí hay, depende también de la genialidad, de la experiencia pero por lo general si eso ya no está en el guión después ya no se puede hacer funcionar eso entonces yo creo que eso es fundamental ¿verdad? los personajes yo creo que para mí un buen guión tiene buenos personajes tiene conflictos claros al menos los guiones que son los clásicos ¿verdad? después tenemos otros guiones los de Antonioni ¿verdad? que son de mini conflictos internos que se manifiestan de manera así puntual, pero prácticamente más bien estamos inmersos en una atmósfera y, y en unos rostros y en unos actores que están ahí, unos personajes que están ahí fluctuantes, cuyos objetivos no sabemos tanto cuáles son. Y eso, no sé si te contesté lo que me preguntaste.
0: ¿De qué manera, o sea cuando no estás trabajando actualmente, te... ¿Te gusta estimular tu, tu músculo creativo? Ya sea, no sé, viendo películas, leyendo libros, leyendo guiones, específicamente guiones de otras películas o, o cosas no tan, tan relacionadas a eso, como, como dijiste antes, salir y ver, y ver la actividad de las personas o cosas más visuales como pinturas y cosas así. Ya.
1: Yeah. Últimamente, o sea, antes... Eh, antes todo eso, ¿verdad? antes leía más, eh, ahora estoy leyendo mucho menos, ahora viendo, consumiendo películas y series. Eh, eso es algo que, que para mí es obligatorio e y, y incluso ahí quiero jactarme de un superpoder que capaz tienen muchos y que no, que no lo saben. Eh, y que es una bendición para este mundo cinematográfico que es, yo puedo ver de todo o sea, yo puedo ver desde la última película de Los Vengadores y de, del MCU hasta la película francesa más de nicho más de autor que, que se estrenó en, en Cannes o lo que sea y tengo igual disfrute de ambos, ¿verdad? Dependiendo, obviamente, de, pero puedo ver y, y me pongo como meta de hecho consumir siempre una cosa y otra. O sea, siempre estoy tipo tratando de ver, diversificar mi, mi visionado porque además eso incluso me permite a mí entender. No, a mí por ejemplo no me llegan muchos proyectos muy, eh, no me llegan proyectos muy de autor. Me, me llegan más proyectos que son así guiones que, que tienden a el cine más comercial ¿verdad? y es más fácil trabajar en esos proyectos porque ya tenés como esa estructura Pero entonces a mí eso me permite dar respuestas mucho más técnicas sin embargo cuando aparezca algún proyecto de por ahí en algún momento aparece algún proyecto más autoral más personal al que yo le tengo que ayudar como script doctor y para eso me sirve también consumir todas las otras formas de cine, entonces ten, porque siempre siempre ayuda tener referencias, ¿verdad? si bien todas las películas son diferentes, eh, una de las cosas que uno de los ejercicios que yo le pido a, a los que, tra, a los que tra, con los que trabajamos sus guiones que hagan es que vean referencias, ¿verdad? Que, por más que la referencia incluso sea diferente a, eh, pero siempre hay algo que vas a aprender de una película o de una serie, sí o sí. ¿verdad?
0: Sí o sí hay que ver. ¿Cuál es tu, tu perspectiva con respecto al, digamos, al, al futuro de, de, de los guionistas en, en Paraguay? ¿Crees que obviamente actualmente hay un crecimiento? ¿Crees que este crecimiento pueda llegar a que haya personas que sean como vos, que exclusivamente se, se, se dediquen a ser exclusivamente guionistas? Y de esta manera esto genera un... ¿Un mejoramiento de la calidad de nuestros guiones y también de, de la industria?
1: Sí, yo, yo creo que una, una, un punto con respecto al punto de que haya guionistas, existan guionistas, cuando nos referimos a, a guionistas para cine, digamos que ahí podemos decir que hay pocos que están dedicándose exclusivamente a eso, pero yo creo que guionistas de otro tipo, por ejemplo para series de televisión, para telenovelas o... O incluso programas existen y son muchos. ¿Verdad? Me gustaría tener dejar en claro esa diferencia. Eh, yo sé que hay gente que está escribiendo desde hace rato eh, y que escribieron ya varios proyectos, algunos se hicieron, otros no, eh, que trabajan en canales de televisión o en productoras incluso. Entonces, guionistas que, que, que incluso que viven de escribir guiones hay. No sé si escribir guiones de cine. Eso ve por ahí capaz sí, hay poco, ¿verdad? Bueno, eso, eso un poco tipo para eh, en contexto, contextualizar. Eh, dicho eso, yo creo que ahora ponerle que, qué sé yo, que de repente hay fondos para eso eh, aparece el Inap, ¿verdad? Que tiene, que empieza a dar fondos para desarrollo proyectos, entonces eso permite que eh, los productores ya tengan ese primer fondo para contratar un guionista que se pueda dedicar exclusivamente a escribir un guión durante un tiempo determinado. Yo creo que sí se van a desarrollar más guionistas. Eh, guionistas como profesionales, independientes al director. Porque también es cierto que nosotros tenemos mucha cultura. Eso es una realidad latinoamericana... Eh, en general de, de que, que director y guionista sean el mismo quiero o prefiero que se desarrolle capaz es el oficio del guionista como alguien que, que está separado del director y que pueda, que pueda servir justamente para que para que el director pueda desarrollar su historia Pues yo creo que igual el director por más de que sea el director o el guionista igual él necesita en algún momento su proyecto tiene que Pasa por algún laboratorio, pasa por un script, un script doctor o pasa por alguna instancia donde, donde hay un, una, la mirada del otro que complementa la suya o que es crítica con su mirada. ¿verdad? Y yo creo que ese mismo ejercicio lo puedes hacer siendo director contratando un, direct, un guionista, un co-guionista. Es muy solitario el proceso de escritura de un guion. Eh, y yo siempre recomiendo que, o sea, para mí lo mejor es que se trabaje con otra persona porque no estás encerrado en tu... Tienes otra mirada que está ahí complementando la tuya o en oposición para generar un debate y, y salgan, una, salgan nuevas ideas. ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que desarrollar el oficio del guionista Yo creo que se va a desarrollar, se está desarrollando. Y también hay... No llegamos todavía ahí, pero adelanto, capaz. Eh, un ejemplo de eso es es eh, lo que ocurrió con Marilina, ¿verdad? con la serie Marilina. ¿verdad? Que la serie Marilina se gestionó de una forma que por lo general acá no se acostumbra, que es plantear primero una Biblia, ¿verdad? que se contrate un equipo que trabaje en una Biblia para una serie y luego a partir de ahí que se escriban los guiones, ¿verdad? Eh, que se arme un writer's room, o sea una sala de guionistas que trabaje en un guión. ¿verdad? con una cabeza y después los guionistas que escriben, bueno, la cabeza también escribe, pero eh, hay como una especie de, de dirección de, esa, de ese equipo y que eso se vaya desarrollando como, como oficio. ¿verdad? Entonces, el, el, la experiencia en la serie de Marilina fue una experiencia muy, muy similar a, a cómo se, se escribe algo, cómo se trabaja en todas partes del mundo, ¿verdad? Y si eso se establece como modo de trabajo común, yo creo que vamos a estar desarrollando una buena práctica y el oficio del guionista como como tal, ¿verdad? O sea, esperemos nomás que que esa práctica pueda ser replicada, ¿verdad? O sea, yo creo que eso eso sería lo ideal, o sea, el objetivo.
0: Muchas gracias Sergio. Gracias a vos Juan. Si te gustaría conocer más historias de contadores de historias, suscríbete y calificanos en Spotify con 5 estrellas. Muchas gracias por escuchar.